0: Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma semana aí, mais um mini pod no ar. Fala, Tchau Cabelo, tranquilo?
1: Fala, cara? Dudu, beleza, cara? Cara, e essa semana a gente tem que falar de como foi São Paulo e Campinas, né, bicho? Foi muito Falei legal. Vou te falar, de São Paulo, vou te falar que foi muito legal, cara. A gente teve a presença também do Além do Solano, né? Que já tinha sido anunciado, que era certeza Sim. que ia, o Vilela foi
0: também, né, cara? E pois foi é, cara, muito legal, cara. Foi convidado de surpresa lá, né, cara? É. é que eu falo, né, cara? Quem, 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 quem não foi, perdeu, né, cara? A galera Porra, sempre, perdeu. né? Às vezes aqui no Rio também tem a presença da galera do Nerdcast e tal. Assim, é sempre uma uhum. festa, é sempre uma... Cara, é sempre uma celebração esses nossos encontros, né, cara?
1: É, cara, é muito legal. E em São
0: Paulo foi, foi excelente, cara. A gente já tinha realmente... Aquela coisa que eu já falei, né? Eu tinha ido lá antes, em outubro. Aí, pra retornar, eu acabei chamando o Solano pra ficar um papo diferente e você... Pra uhum. poder opinar aí, eu acho que ficou muito diferente o papo, né, cara? Sim. Uma outra pegada, uma coisa mais legal, tudo. Quer dizer, não vou dizer mais legal, mas uma coisa... É diferente, né, cara? Foi, foi realmente uma parada que a gente tava... É, fala mais sobre cultura pop, né, cara? Uhum. É, é sempre bom ter essa sinergia. Cara, e quem apareceu lá também foi o Vilela, que ele tava, tava, né, agora já, já encerrou... O projeto dele, como a gente até entrevistou ele aqui do crowdfunding e tudo. Então, ele também é um livro que é meio fantasia urbana. Então, ele uhum. acabou bastante na mesa ali. Depois, a galera tirou foto tudo. Então, assim, foi muito maneiro, né, cara? Fala aí o que é que você... E você também, celebridade totalmente, Tiago, você né, Pô, cara. foi
1: muito legal, cara. Várias pessoas vieram falar comigo. Eu tinha reclamado outra vez, né, que eu fiquei com uhum. vergonha. E dessa vez, a pessoa veio falar comigo, cara. Pô, sabe quem veio falar comigo? Eu não vou lembrar o nome dele, cara, agora. Mas sabe aquele Rafael cara... Que... Ah, não. O Duke, eu fiquei trocando ideia. O Duke foi meu aluno, né, cara? A gente já tem uma... Uhum. Uma, uma proximidade legal, assim. Mas não, cara, uhum. lembra aquele que a gente fez do, as leituras que a gente fez no uhum. lançamento do teu financiamento coletivo? Lembra daquele conto que foi o mais curto, que a gente falou, cara, esse conto tá muito bom e tal. O, o autor Igor, né? tava o Igor. lá, Igor, exatamente. Cara, a gente ficou trocando ideia lá, Sim. cara. Muito legal. muita gente boa. Cara, eu sabia cara. que ele
0: tava lá, não. Cara. Ele não tava lá, não, cara. velho.
1: Ele... ele tava de máscara até. Cara, foi hum. muito legal. Ele falou, cara, eu mandei quando foi o um negócio lá. Ele falou, eu falei, cara, ele falou, tu tem memória boa? Eu falei, tenho. Ele se apresentou, mas eu sou péssimo com nomes. Uhum. Tu sabe disso, né? Uhum. Então eu sou péssimo com nomes, gente. Quando eu falo, putz, esqueci o nome porque eu é normal.
0: Eu nem, eu nem sei se o nome dele é Igor, né? Porque é, parece que era é pseudônimo,
1: né? É, é verdade. Mas assim, eu sou péssimo com nomes, péssimo. Uhum. E, mas eu falei, mas, cara, se tu escreveu o, o conto, me fala do conto que eu vou lembrar. Pra, uhum. Em compensação, para leituras, eu sou muito. Minha memória é muito seletiva. Então eu lembro uhum. das coisas que eu li, né? E aí ele falou, uhum. cara, escrevi, era de um escritor, tal, um conto curto. Eu falei, porra, cara, foi o melhor conto que a gente leu naquele, naquela leva, né, cara? Eu lembro muito bem daquele conto. Maneiro, e aí a gente ficou cara. trocando ideia, foi bem legal, Dudu. E, cara, assim, eu acho que o papo foi o que tu falou, foi bem diferente. E, e é engraçado como até as perguntas acabam se transformando em outras, né? Não são no, quando cara, você está sozinho, é uma coisa que é muito mais focada no teu livro e tal. E ali não, foi uma coisa mais ampla, né? E sim, mas foi cara. muito legal, cara. E a presença do Vilelo, o Vilelo é um cara demais, né, cara? Putz. E ele estava no final do financiamento coletivo dele ali, né? Ele te aproveitou para para divulgar também, foi bem
0: legal, cara, foi bem legal mesmo. Maneiro, cara. E Campinas também foi bacana, a gente é, teve um é Campinas. Foi? Então no... foi maneiro, cara, foi inclusive num outro lugar, porque a primeira vez a gente, eu tinha feito lá no, no Parque Dom Pedro, né, uhum. essa vez foi no Campinas Shopping, que parece que é um shopping inclusive mais popular, assim, sabe, que é mais central e tudo. Uhum. Cara, foi super bacana também. Pô, legal. Bem, bem cheio e lotado lá, a galera se empolgou lá, conversou com a gente, muito maneiro, cara. É o que eu acho legal, cara, desses eventos, você é, muitas vezes poder é, em reencontrar, na verdade, eu falei isso aí, isso na hora lá, nos dois lugares, uma galera que eu não via há muito tempo, entendeu, cara? Uhum. O pessoal que tá me acompanhando sempre ao longo desses quase 20 anos aí, uhum. né, cara, 15 anos de, de eventos e tudo, então isso eu só acho muito legal, cara, então Show bacana mesmo, cara. Bem e, legal. Thiago, vem cá, aproveitando hum. aqui nossa abertura aqui, cara, me fala como é que tá teu curso aí, tá, cara. Ah, cara, tá bem legal, Dudu, tá assim, já
1: vai abrir, certeza, já chegamos no mínimo necessário pra abrir o curso, então, eu tava naquelas, né, putz, será que vai dar, será que vai abrir, já com certeza vai ter o curso. Cara, de novo, vamos lembrar que, pô, já estamos aqui metade de dezembro. Depois, em janeiro, é, na verdade, o preço vai ser o preço normal. Agora, em dezembro, Sim. tem um grande desconto. Então, se você está pensando, puta, será que eu vou fazer? Será que eu não vou fazer? Puta, eu só posso pagar mesmo em janeiro. Beleza, só que entre em contato, reserva a vaga, que aí garante o preço de dezembro. Então, cara, se tu tá pensando, Isso. para de pensar e manda o um e-mail, cara. Pode entrar Isso, cara, no... no... Na verdade, assim, entra no, no oficinaliteraria.com e preencha a inscrição. Lá tem lá certinho, inscrição, pá, você faz a inscrição. Chega o um e-mail pra mim, eu já mando o um e-mail pra você em seguida. A gente já, já troca uma ideia pra fazer essa, essa reserva de vaga, pelo menos, cara.
0: Sabe o que eu acho maneiro, cara? É, os teus alunos todos, Thiago, eles, eles falam muito bem no seu curso, né, cara? Sim. Tipo, é, a impressão que eu tenho ali é que a galera, inclusive... Quando às vezes a gente fala do curso em algum áudio, né? E aí, Parece gente do teu curso ali nos comentários. E é, falando, cara, cara sempre. É, mano, Quando eu fui no Vilela tal, lá que... pra
1: falar do livro dele, tinha uma galera uhum. do curso mandando também mensagem, caraca, lá, sabe? É, cara, então, o que acontece, Dudu? Uma das coisas que, assim, que eu acho que é a maior riqueza do curso. Lógico, eu não vou também ser aqui uma falsa modéstia, que eu não tenho culpa disso. Eu acho que eu sou uhum. o agente causador disso. Mas eu acho que uma das maiores riquezas é o grupo que se forma, cara. Foi assim na primeira Chica. turma. Foi, está sendo assim, foi assim na segunda turma a galera fica muito unida e é impossível não ficar Dudu porque é toda semana se vendo e falando sobre literatura e aprendendo juntos então assim, forma cara, uma ligação muito forte entre a galera
0: exatamente, pô eu na época que eu ministrava os cursos lá, eu fiz amigos a vida inteira, né, cara, uhum. inclusive. E foi até curioso, porque teve uma galera da sua turma, tchau, que teve lá no evento de São Paulo, né, cara, a gente depois foi no Seven Kings lá do... do Isso, de Moema, do Tucano. E a gente combinou com eles, quando a gente chegou, os caras estavam numa mesa lá, quer dizer, eles foram Exato. ao evento, depois foram jantar juntos, quer dizer, é uma turma que realmente vira uma turma de amigos, né, uma galera, porque ali, ali é curso, você vai é, conhecer as pessoas, e às vezes vai até selecionando pra essa pessoa aqui, tem a ver comigo, estamos uhum. juntos por um objetivo objetivo em comum, né, exato. que é escrever um livro, criar uma história, tudo, é aprender, então é, enfim, a gente vai fazer um áudio é, só e sobre o fato curso
1: Exato, de... e o fato de ser um curso longo, né, do, de um ano de duração praticamente, é isso, cara, você vê, se encontrar toda semana, e além uhum. do encontro, tem um grupo no Telegram, e a galera troca ideia, cara, a galera fala muito nesses grupos, o que é muito legal, porque a galera fica muito unida, né é isso, Sim. você cria um ciclo de amigos e escritores, então é, tem claro. essa vantagem é também, eu... assim, o curso é que eu falo que eu não tenho muita responsabilidade sobre isso, mas acabo tendo porque eu que proporcionei isso, né, cara
0: Sim. Então... é uma das coisas mais preciosas você ter uhum. um, ciclo, um ciclo de escritores né? isso é uma parada que já era feita, o é, Lovecraft por exemplo, Exato. tinha lá o, seus, o seu ciclo de escritores, na época, no caso era por carta, né? eles se uhum. correspondiam por carta, hoje em dia, pô, por internet é muito mais fácil, você conhecer ver os rostinhos das pessoas. É, 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 é. Mas esses caras, que era cara, Lovecraft, Robert Howard, eles tinham realmente um, um grupo ali de escritores que se correspondiam, amigos de correspondência, né, cara? Uhum. Que os caras, né, se ajudavam e, e trocavam ideias e tudo e acabou evolu isso acaba evoluindo até como escritor. Não, com
1: certeza. Sim, tira,
0: vamos fazer um, um áudio depois que eu queria uhum. ter que no áudio, cara, você especifica um pouco melhor, aqui acho que não é o caso agora aqui, uhum. mais detalhes de como é que é o, o curso boa, né, boa, de como boa. é que Vamos é, sim. A, a emenda tudo uhum. direitinho, a galera poder se empolgar aí claro pra claro. gravar esse áudio quanto antes para o pessoal correr beleza, aí, né, é, pra
1: se consegue pegar ainda em dezembro, né Dudu que minha minha preocupação aí. maior é que é fogo, cara, mas depois chega em janeiro e fala, putz, mas não posso. Fica aí o que acontece, eu fico mal, porque como teve metade da galera se inscreveu em dezembro por causa do desconto, eu não tenho como uhum. cobrar a mesma coisa que eu comprei dessa, cobrei dessa galera, entendeu? Claro, então, assim, isso é injusto. É hein, cara. injusto, então mas vamos, vamos, vamos gravar sim, Dudu, vamos tentar gravar e lançar agora em dezembro ainda, para o pessoal poder aproveitar. Mas vamos pros os e-mails então, Dudu? Vamos lá, Thiago. Vamos lá, primeiro e-mail de hoje é entre os Andona olha lá, não vou falar nada, hein. Mas esse já tá inscrito. Opa! É, é um dos caras. <risos> é, ele fala assim: ó, fala Dudu e Thiago, tudo bem? Inicialmente é um prazer participar ativamente do Minipod pela primeira vez. O trabalho que vocês realizam é exemplar. Sem me alongar, vou enumerar algumas dúvidas que surgiram durante o processo de escrita de um romance histórico localizado na era viking.
0: Vamos lá, tô até curioso pra saber. É, que legal. É Primeiro,
1: estou ainda na fundação do meu projeto, ou seja, o estudo. Fiz inconscientemente o que vocês sugeriram em outro minipod, de buscar nas fontes primárias. Durante esse processo, busco intercalar o mesmo com pequenos ensaios ambientados no período que desejo trabalhar. Por dois motivos. A. Não perder o hábito diário da escrita. E B. Buscar entender se minha prosa encaixa-se no século onde desejo ambientar minha saga. Dudu, para você, o
0: processo foi semelhante?
1: O que acha dele e o que pode me trazer de dicas sobre? E aí, Dudu? Vamos lá,
0: cara. Vamos lá, é o seguinte, cara, eu acho que essa parte da prosa, cara, é muito difícil você emular exatamente o que era uma prosa da época, cara, uhum. eu não vou te dizer que é impossível, você tem livros, inclusive, que por exemplo, o satírico, né, que é um romance da época romana, uhum. por exemplo, só a galera ter uma ideia, tudo, né, é, no entanto, cara, é, é preciso tomar aí as suas licenças poéticas, você escrever uma prosa que seja palatável para hoje em dia, pra, porque se você for colocar, não precisa ir muito distante não, cara, se você for é, pegar mesmo um, um, vamos dizer assim, um texto não precisa nem ser um romance, mas um texto sei lá, no Brasil de 1700 cara, vai ser um texto muito diferente, muito é, não vou dizer difícil porque você pode ver, por exemplo, Shakespeare também é, é mais ou Sim. menos, né dessa época aí, mas vai ser um texto diferente, cara, então é, eu acho que, eu diria que não vejo problema problema você sacrificar um pouco essa realidade para você é, transformar a tua prosa em algo mais mais como eu disse, mais simples mas não simples tá mas assim mais adequado à nossa época pelo menos eu faço isso nunca pensei tanto em emular tudo né mas é claro por outro lado eu acho um pouco importante você emular vamos dizer assim, certas talvez certos termos né cara termos que talvez não existam na época talvez você é, enfim, não fazer, não fazer uma, uma comparação, por exemplo, se o cara tá na né, Era Viking e o cara correu como um canhão, por exemplo, que hum. não tinha, sabe? Essas coisas acho que é importante. Agora eu diria para não ficar tão paranoico com isso, cara, com essa parada de ser igualzinho. Que, uhum. Porque se você for ver nas fontes primárias, por exemplo... Ler fonte primária. Eu tenho alguns livros de fonte primária aqui, como... A História da Igreja, né, que é a História Eclesiástica... A Biografia do Constantino, que é escrita, que é escrita pelo Eusebio, inclusive... Que, uhum. que é o Eusébio, que, aliás, é a o figura que escreve o é, segundo livro né, do Santo Guerreiro... Então, assim... É, aí tu vê, pô, se eu pegasse, assim, por exemplo... A História Eclesiástica, que é uma história da igreja que o Eusebio Cesare escreveu... E aí você pegar... É, se eu fosse escrever exatamente como está ali né, o meu livro... Ia ficar muito difícil das pessoas compreenderem, porque uhum. é uma fonte primária. Então, tem até termos assim que. Maneira de escrever mesmo, né? Termos que talvez sejam usados que você não entende tão bem. Então, fonte primária, eu acho que é coisa para historiador, cara. Você pode ler, nós, né, escritores uhum. ou leigos, acho que a gente pode ler por curiosidade, mas tenta absorver as informações históricas a partir de, uma, de um livro de um historiador, porque o historiador vai pegar a fonte primária e vai decodificar. Uhum. Mas eu não sei se a prosa, cara, ela precisa ser igual, porque realmente você vai dificultar muito a leitura, né, cara? O que, que você acha, Thiago?
1: Cara, eu acho que é exatamente isso, Dudu. Eu acho que putz, cara, a fonte primária, ela é Normalmente muito, é, não é que é complexa, mas ela é feita o historiador, né, cara, para ele montar aquele estudo, né? Uhum. Então assim, é, você, sim. você lê por curiosidade, beleza? Você eu queria pegar um exemplo, você quer fazer um bagulho sobre Guerra de Troia. Você precisa hum. ler Ilíada? Cara, tem tantos livros que contam sobre a Guerra de Troia de forma romanceada que pode ser melhor digerida por você, isso leio do Prosa, tá? E se você quiser é, pelo ler. Pelo menos do, é... começo, né? do começo, né? Exato. Isso. E se você quiser se aprofundar, eu acho que vale mais a pena você pegar um historiador que estudou a Guerra de Troia e é. falar sobre como é que foi. Lógico que não é histórico, né? É
0: mitológico. Não, mas, mas, mas tem gente, mas tem é, é, especialistas em mitos, né? Sim, exato. É, mitólogo, será uhum. que também
1: que vai dar uma, uma, uma linguagem muito mais tranquila para você absorver. Pensa, não uhum. é uma obrigação, você não é um historiador. Você não está fazendo, você não está preparando um, um paper, né, um, um artigo é, científico uhum. para publicar é, sobre, sobre a guerra de Troia. Não, você quer escrever um romance sobre. Então, você precisa entender aquela sociedade, entender aquela geografia. É, é isso que você tem que buscar. Como funciona? Não necessariamente na fonte primária. E outra, é querer escrever como eles... Isso eu acho que pode ser até um problema, sabe? Uhum. Pode estar tá causando Sim. um problema maior, assim, para o teu texto. Porque não vai Sim. ser muito aceito pela galera de hoje, visto a própria Ilíada. Poucos leem a Ilíada em verso, entendeu? Claro. E Sim. eu, não, eu é. não vejo problema nenhum, não, na né, galera, não querer ler em verso. Porque não é fácil, não é mesmo, entendeu? Uhum. Então, assim, que você, eu li a Ilíada porque eu estudei a Ilíada. Então, eu gosto, eu sei, eu sei da dificuldade e eu encaro uhum. essa dificuldade. Eu quero que, eu quero entender como funciona a Ilíada. E aí, eu fui ler a Ilíada em verso, li vários tradutores e tal. Eu não, eu não cheguei ao ponto do Fábio, né, aquele amigo nosso, que... Aprendeu uhum. grego para ler a Ilíada no original. Aí para mim já foi demais. <risos> né? Eu não consigo não. Pegar o grego fica mais difícil.
0: É, mas a diferença é justamente que eu falo é historiador, né? Exato. Essa exato. grande diferença. E que não né, é só então. então
1: aí... Ele não pegou só a Ilíada, né? Ele lê a Bíblia. Uhum. Ele tem, ele tem, ele estuda que é muito da, da antiguidade, né? Tanto é que Sim, a especialidade dele agora é línguas mortas. Bom. Tá fazendo só a língua morta agora.
0: Uhum, muito bom. Então é isso. Eu acho Beleza. que é, é, é usar o teu. Claro usar o teu bom senso, né, cara? E não ficar tão, tão paranoico, porque no fundo o que você quer com o um romance é emocionar as pessoas. Então, com os precisa... personagens, é isso. É, né? é, com os personagens, esse é o central do romance, hum, né? Hum. Talvez, se você estivesse fazendo uma. Você falou um artigo, de repente, mais voltado para a academia, mais erudito, você quer. Né? Aí já seria Aí uma outra, outra coisa, coisa, né?
1: Exatamente. É. Beleza, do 2 do ele fala assim. Descobri, ainda no processo de estudo, que os homens do norte não utilizavam termos convencionais de civilizações mais polidas, por assim dizer. Por exemplo, eles utilizavam o termo guard para quase todos os tipos de assentamentos, sejam eles enormes ou pequenos. O que acham de usar termos estrangeiros nesse caso, como guard, com o intuito de provocar uma imersão na época retratada?
0: Por acaso, Thiago, é curiosa essa pergunta aqui, porque não sei se você chegou nesse ponto lá do Santo Guerreiro Vento do Norte. É, eu uso algumas coisas assim, inclusive na parte uhum. nórdica, né? Tem o graf, né? Que é tipo uhum. um chefe guerreiro lá e tal. Por acaso, o, a palavra vai é até parecida, né? Ele falou guard, é. né? Garden, no, no caso aqui, guard deve vir de, de cante, é, canteiro, né? Tipo, é garden, né? É, é garden, né? King é. garden, né? Quer dizer, é uhum. um espaço, um terreno, vamos dizer assim, né? Pelo que eu tô entendendo. Cara, eu acho assim que... Se for um termo assim, vamos dizer, mais comum, eu acho que nesse caso nem é um bom exemplo, porque como até eu sabia o que, uhum. que Garde significava até aqui instintivamente. Então, não vejo porque você. Qual o problema de você colocar assentamento, né? Ou então, enfim, terreno que seja mesmo, né? Um território, território, pode ser uhum. assim, né? Agora, é, o, o grande problema, e isso eu tomo bastante cuidado quando eu escrevo, vamos lá, é é você entender que... Isso é, é bem interessante, porque quando eu estou escrevendo, muitas vezes os personagens, eles falam em latim e em grego. Né? Uhum. Então, quando eles estão falando em grego, eles podem... Por exemplo, você entende que estão falando em grego? Eles citam, por exemplo, é, o... Estamos chegando em Castra Regina. Castra uhum. Regina, um nome em latim. Porque eles estão falando em grego, mas estão utiliz utilizando o nome em latim. Mas... Quando o diálogo é em latim, você não pode chamar de Castra Regina, porque Castra Regina é um nome latino. Então, se eles estão falando latim, naturalmente o cara vai entender forte da rainha. Uhum. Entendeu o que eu estou falando? Sim, sim, sim. Não sim. sei se eu fui claro, entendeu? Sim, sim, sim. Entendi. Então, a questão toda é essa. Se são todos nórdicos, por que, que você vai usar o termo guard em itálico? Tá entendendo? Uhum. Não faz sentido nenhum. Exato. Porque parece que né, o, o termo. É, em é, estrangeiro em itálico é como se a gente estivesse atribuindo, é como se a gente estivesse utilizando o estrangeirismo. Então, se, se só tem nórdico e se é aquela linguagem deles, não faz sentido você usar um termo uh, graf, grifado, né? Cara? Exato. Que que você exato. Acha? Cara, eu, assim, eu acho que. E pela lógica isso, né?
1: Eu acho que o que tu tava falando, do, do que nem no gráfico que tu usa, é, lá, tu deixa claro pra gente que isso é um termo que os, os francos, no caso, né? Usam. Uhum para descrever o, o chefe deles ali, o, o líder deles, uhum, né? E sim. ali, talvez acho que na primeira vez você explica isso, depois você passa a usar o gráfico e todo mundo já sabe, o leitor já sabe disso. Eu acho perigoso uhum. você usar o termo e você não deixar claro o que ele significa. Depois sim. que o leitor entendeu, você pode até usar ele. Mas eu uhum. acho, cara, eu não sei se isso traz uma imersão de fato. Eu acho que traz uma uhum. diferenciação, Entendeu? No caso de você uhum. colocar aqui, no caso do, do, do vento do norte, quando você usa o gráfico, você está diferenciando a maneira que os francos chamam os líderes deles, diferente dos, dos romanos. E aí você cria essa Sim. diferença, você cria essa distância do, dos dois povos, uhum. né, dos dois das duas etnias, dos dois é, grupos ali. Então Sim. Pra você criar essa diferença, é legal. Agora, se só tem nórdico no romance dele, eu acho desnecessário. Eu acho que não traz uma imersão, não. Traz uma, cria uma uhum. confusão desnecessária.
0: Sim. É, foi o que eu disse. Acho que você pode até usar, usar um termo especial. Como eu falei, né, Assentamento, terreno, território. Né, você escolhe um termo e, e usa, né? Eu sou bem paranoico com essa parada e fico, fico olhando para não ter justamente esse problema, né? Uhum. De novo, quando a gente chama lá é, Castro Vetera, eu uso muito a servetera quando é, tá na tá na descrição porque a descrição uhum. é em português lógico né? mas é como se fosse em grego né vamos uhum. dizer assim aí eu posso usar de novo entendeu mas quando estão falando sempre em latim você tem que manter né o, porque o você falando em latim você ia escutar aquele Exato. termo na é. sua língua uhum. entendeu então isso que tem que ficar de olho mesmo só fica dá um certo, é. um certo ruído aí, né
1: exatamente beleza do 3. Grande fã de Bernard Cornel que sou, tenho um carinho particular por histórias narradas em primeira pessoa. Pesquisas me indicaram que a civilização nórdica não tinha o costume de registros escritos, como os romanos, por exemplo. E me pego refletindo sobre o seguinte, seria errado ou incongruente eu narrar tal romance em primeira pessoa pensando pelo lado de que um cidadão da época não registraria em vida a sua história. Desde já agradeço o auxílio de vocês e aproveito ainda para mostrar real interesse em estar presente no próximo curso de escrita disponibilizado pelo cabelo. Grande abraço, entra os Foi o que eu falei, ele, ele se inscreveu já no curso. Mas fala, Dudu, o que, que tu acha da terceira, cara? Não,
0: é, é legal. Bom, cara, é o seguinte, realmente se você usar em terceira pessoa, Nada muda, né? Em terceira pessoa você pode usar em qualquer época, em qualquer lugar, com qualquer criatura, porque você está contando uma história. Em primeira pessoa, é realmente comum que você, que você tenha essa... Tente ambientar essa imersão, né? Quer dizer, o cara está escrevendo... Já que você está registrando, ele está registrando aonde, né? Cara, mas eu acho isso uma coisa é, mais ou menos simples de resolver com um pouquinho de criatividade. Quer dizer, eu, ele citou o Bernard Korn, né? Que, e o caso clássico aí do Crônicas de Arthur é um dos personagens, né? O Dervel que nem precisaria, mas ele inventa que o Dervel está escrevendo no futuro, sei lá, uhum. 20, 30 anos no futuro, e que o cara tá no mosteiro. Talvez ele tenha virado um monge, coisa do tipo. E isso é até interessante, que você fica até o final da, da, da trilogia, tentando ent entender o que aconteceu com o né né? ele que ele tá lá escrevendo, né? E a gente fica pensando o que, que aconteceu com ele, né? Uma coisa muito bacana. Ele sinta a mão que foi cortada, tudo. E eu não, não enxergo, sinceramente, problema nenhum, Tiago, em... em é, o o, pô, o o esse período nórdico é, dos vikings né de 800 e pouco Óbvio que já tinha escrita na época uhum. e é óbvio que é, existiam pessoas ali que escreviam, não, não da cultura dele. Talvez, né? Talvez sim, talvez não, não tenho certeza. Mas é simples, só você colocar que ele se refugiou em algum lugar, né? aprendeu escrita, de repente encontrou com um romano, é, tá vivendo em Roma. Né? Roma ainda existia nessa uhum. época, embora é Roma medieval, né? Então, assim, eu acho que é até uma limitação boa para você ativar sua criatividade. Né, considerando que ele vai ter que escrever, é, uhum. o cara não pode aprender a escrever, não pode ser é, o, o, não pode ser um, um, um sujeito único pelo menos entre o seu povo. Não sei, eu acho que isso é, acho é bem tranquilo, eu, acho que eu, a, eu vou um pouco a, a mais longe, é cara.
1: Assim, eu acho que não necessariamente você tem que justificar que aquilo que está sendo contado está sendo escrito, né? Assim, pode ser uhum. o cara contando essa história para alguém, entendeu? É, uhum. Não tem que. Nem todo isso, romance boa. feito em primeira pessoa. Ele, ele pressupõe que o, o, o autor desse romance, o, a primeira pessoa aí que conta essa história, está registrando isso numa, de forma escrita. Ele pode estar contando essa é. história para alguém. Entendeu? Então,
0: mas assim, eu, eu, eu acho que até perfeito. Mas como eu, 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 isso ativa a minha imaginação, e eu fico pensando em saídas interessantes, entendeu? Sim, cara? Sim, sim. Você falou uma coisa muito legal. Você falou uma coisa muito legal. Não preciso protagonista. Que o protagonista está escrevendo, uhum. mas ele pode estar tá contando para alguém, e essa, essa segunda pessoa ela pode estar. Tá é, registrando, de registrando, repente. É. Alguém que ele pegou, a série Vikings, né? Eles não pegam um monge como escravo, lembra? Uhum, Aquele monge sim, lá. Sim, exato. Sei que eu não sei se ele chegou a virar escravo, mas ele pega um monge lá pra servir a ele e tal. O monge só sabe escrever. Então tem tantas saídas é, criativas e, e interessantes que eu acho é, que pode é um até bo... Legal, tem um exemplo bom história. aí,
1: Dudu. O Portões de Fogo, cara. É o escravo contando a história pro o escriba do Cherches que tá anotando tudo. Sim. Tá é, tem, tem
0: muito disso. Tem é. e... Aquela trilogia do Robert Harris, que é a trilogia do Cícero, que acho que é Imperium, se eu não me engano, depois tem outro que é o... Eu não tenho certeza. É também o escravo do Cícero que tá lá contando, todo falando. É, se bem é, que é, é um ambiente bem diferente, né? O Cícero poderia escrever. Mas, enfim, tem, tem várias, várias situações aí, né, cara? É, no caso, do, no caso do, do Cícero é um pouco diferente, porque aí não é ele falando, né? O escravo é a interpretação do escravo. Mas tem várias possibilidades interessantes que dá para fazer.
1: Legal, legal, bem legal. Show o e-mail dele, hein? Muito bom. Vamos lá, aí vai cara. ser só aluno, né, Tiago? Vai ser Entre meu aluno no ano um que vem. Bem, né? Com certeza já está inscrito. Beleza, Valeu. do próximo e-mail: Fabrício Duarte, que é aluno desse ano, que acabou o curso agora. Mas, oh, fala só caramba, tá agora Formando esse tô... aqui. Beleza, ele fala assim: ó. Fala, Dudu e Thiago, tudo na paz? Recentemente eu terminei de ler Pilares da Terra por recomendação do Dudu e como inspiração para o meu livro, já que um dos protagonistas é um monge na Idade Média. Gostei muito, especialmente da capacidade de Ken Follett de nos ambientar na atmosfera da época e de nos fazer odiar alguns personagens. Então, vai minha pergunta pro Dudu, já que o cabelo ainda não leu. O que mais você gostou na obra e quais ensinamentos você levou para a sua escrita? Abraços, Fabrício Duarte.
0: Pô, cara, Pelóis da Terra eu considero um clássico aí, da, da ficção histórica. É muito bom, cara. Eu vou dizer em geral que eu acho que eu acho bacana em todos os romances históricos, mas em especial do Pilares da Terra. Que eu vivo falando, cara, que o romance histórico ele, ele é uma, uma forma de você aprender história. Uhum. É, eu falando como, rom, como romancista, eu, eu até te digo que, de minha parte, como escritor, não é a minha intenção também é, ser professoral e tudo, mas como leitor. Eu enxergo da seguinte forma, uma ficção histórica é uma maneira de você aprender história sem você se dar conta do que você está aprendendo. Você uhum. vive aquela, aquelas situações e você vai absorvendo aquilo, né, cara? Então, assim, o Pilar da Terra, ele triunfa, eu acho que mais do que, não vou dizer todos que eu não li, não, mas vários outros livros do Ken Follett, que também são bons, mas não se comparam, na minha opinião, ao Pilares da Terra, que tem uns excelentes, porque aquele pilares, cara, ele ele faz isso direto, quer dizer, ele, ele em nenhum momento a, aquela a, aquela didática na né, história que ela fica enfadonha e, e você vai aprendendo ali, por exemplo, você é, uma coisa que, que é, eu não sabia muito bem era a importância é, das relíquias para as cidades medievais e para a igreja na época, uhum. né? A gente fala muito de relíquia hoje em dia, relíquia que a gente fala, a gente pensa é, até em RPG primeiramente, né? Uhum. Depois a gente pensa, pô, tem uma uma relíquia de santo no Vaticano e tal, beleza, o Vaticano já tá ricaço já, outras paróquias e tudo, mas você ter a relíquia de um santo, quer dizer, um pedaço de um osso de um santo, movimentava a cidade, é, às vezes norteava, por exemplo, a própria economia, cara, porque você tinha peregrinações de outras cidades, para você, no dia do santo, lá e lá, e ver o santo, isso enche as tavernas, vendia, enfim, comida... E cara, isso aí uma relíquia, movimentava a economia de uma cidade, às vezes de um, né, hum. de, um de um feudo que seja, sabe, cara? E a gente não se dá conta disso, só para dar um exemplo. E aí você vê, ele não precisa te falar isso que eu tô te falando, ele simplesmente coloca é, os personagens fazendo peregrinação e falando sobre isso, e outros né, comerciantes é, se movimentando para receber e para servir essas pessoas que vinham como, como romeiros, né, não sei se deu uhum. esse termo, né, romeiros, ou que seja. Então, cara, isso que eu acho do Pilares da Terra foi, assim, eu realmente aprendi muita, muita coisa da história da Idade Média, Vivendo a vida daqueles personagens, sem ficar pensando, é, enfim, no que a gente aprendia na escola de pirâmide né, da Idade Média, né? Porque a gente aprende na escola a questão das classes sociais da, da, da Idade Média, né? O clero, a nobreza e o povo. Lembra disso? Tem aquela, uhum. aquela pirâmidezinha, lembra? Que a gente aprende na escola. E aí, ele coloca justamente lá: ele coloca um protagonista, né? Porque ele trabalha com núcleos, né? Um protagonista é, do clero, outro da outra da nobreza, que é até uma menina, e cara do povo, né, que uhum. é, é o Prior, né, que eu é o, esqueci o nome dele agora, né, é Filipe, acho que é Filipe o nome do Prior, é, que é, da, do, é do clero, né, é, tem a menina que é Aliena, que é uma nobre, e o Tom Construtor, que é do povo lá, ele é, né, um pedreiro e tudo mais. Então, assim, cara, é tudo que você vê na escola, só que romanceado e você vivendo aquelas aventuras. Pra mim, cara, isso foi o que, pra mim, é o grande triunfo do Palavras da Terra, que eu acho que deveria ser o triunfo do, de uma ficção histórica em geral, de ficções uhum. históricas. Né? Sim, que sim, que
1: eu acho, cara... Assim... Você não leu, mas eu acho não que li, li, Exato, que eu não li o, o, o Pilares da Terra. Mas eu concordo muito com essa ideia de que o romance histórico... Eu não acho que tem que ser a pretensão do escritor. Você comentou uhum. isso. E eu acho que, de verdade, o escritor ele tem que estar tá, é, embasado historicamente. Ele vai fazer escrever um romance histórico. Então, ele tem que estar uhum. tá embasado historicamente. Ele tem que saber o que ele está colocando ali. E ele tem que se preocupar em contar a sua história. Uhum. Claro que ela está se passando naquela época. Para o leitor, cara, é impossível você não ler aquilo e absorver a época em volta. Por isso que é tão importante para que quem se propõe a escrever um romance histórico, você estudar sobre a história da época, a geografia do lugar. Então, assim, você está conhecendo e saber como é que funciona a estrutura social ali para poder replicar isso no seu texto de forma natural. E isso claro. virá uma fica realmente é isso, vira uma aula, né, cara, de como funciona a sociedade e o cara tá lendo uma história de um personagem X fazendo suas seguindo a sua vida, né? E ao mesmo e... tempo tá aprendendo com isso. Cara, eu, voltando a falar do Portão de Fogo, foi um livro que fez uma grande reviravolta na minha vida assim, foi um livro que eu falei, cara, foi dali que eu comecei a estudar sobre Grécia, uhum. entendeu? Foi aquele livro foi responsável e é uma ficção. Uma, né? É uma ficção, mas aquilo me fez estudar Grécia, entendeu, uhum. e assim, eu era louco pelos espartanos, achava animal os espartanos e tal, e aí comecei a estudar, estudar, estudar puta, depois eu conheci, estudei um pouco mais a fundo, e conheci a, a, a Atenas e toda a parte de democracia da Aten, ateniense né, e cara, comecei a estudar fui pra mitologia, olha isso, o, o percurso que eu fiz, cara. Pra hoje, Sim. realmente, virar um objeto de estudo meu, a mitologia grega, né? Então, assim, é, é <risos> engraçado como é importante e foi tudo um romance histórico que eu sei que o Pressfield tomou várias liberdades históricas ali naquele romance. Mas, cara, mexeram tanto comigo que eu Puta, adorei aquilo ali e fui, fui pesquisar mais sobre a mitologia grega e a história grega a partir dali. Então acho eu que para isso que, que serve. A,
0: a literatura tem essa propriedade de, de uma coisa levar a outra, né, cara? Uhum. Por isso que eu não diria até que... Hoje em dia eu sou um leitor muitíssimo eclético, cara, eu realmente... O meu barato é ler tudo, coisa diferente. Uhum. Mas hoje o tempo em que eu... Gostava mais de, de alguns gêneros específicos, né? Me, me prendia mais alguns gêneros e tal. E, e eu diria o seguinte, cara, é, a coisa vem na hora certa, entendeu, cara? Uhum. É, eu, 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 eu acho que, claro, que o instrutor tem que ler tudo que pode, mas, mas também é interessante assim, você deixar que isso te leve, porque realmente você estuda. Deu um exemplo perfeito, você estudou primeiro, leu o primeiro um livro, uhum. e dali você foi estudar história, filosofia, História das guerras, política, sabe, cara? Uhum. E, e até mitologia Sim. mesmo, né? Aquilo pode te levar a se interessar, por exemplo, Pô, Harry Potter, tal, tem um basilisco, caraca, que que interessante. É isso, né? Exato, é isso, Você estava o que, que é isso, tal, entendeu? Então, interessante mesmo, eu acho que, que é por aí. É, uma
1: das riquezas da literatura é isso, né, cara? Uma coisa leva a outra. E é por isso que, assim, hoje, ó, a gente vai cair num papo aqui que nem sei se vale a pena a gente ter aqui, que precisaria de bastante tempo a gente uhum. pra expor ele, mas que é um pouco das coisas do, do ensino da literatura na escola. Por isso que eu acho que a escola tem uhum. que despertar a vontade de ler. Porque uma hora a galera uhum. vai chegar nos clássicos. Eu também, Você não eu precisa sabia, mostrar cara. os clássicos para galera. Porque uma hora ele vai chegar lá. Isso. Porque é isso. Um livro leva a outro, cara. Que leva uhum. a outro, que leva a outro, que leva a outro. Uma hora tu vai cair no machado. Sabe? Ele vai te eu levar sei. ao machado de Assis. Mas beleza. Isso é uma discussão gente ter concordo. depois em outro momento. Mas vamos seguir aqui, Dudu. Próximo e-mail. Thales Figueiredo. Ele fala assim, ó. Fala, Dudu. Fala, Tiago. Possui um projeto de escrever uma trilogia de ficção histórica... Porém, em minhas pesquisas, notei que já existe uma trilogia em inglês abordando a mesma figura histórica que pretendo abordar. Sei que não há problema algum em as duas trilogias abordarem a mesma história. Porém, o nome que eu pretendia dar à saga é exatamente o mesmo nome em inglês. Existe problema de as sagas possuírem o mesmo nome? Ou seria melhor evitar a fadiga e dar um nome diferente, mesmo que o nome que eu quero dar Seja forte. Abraço a toda a comunidade do Telegram, Thales Figueiredo. E aí, Dudu?
0: É, cara, se o mesmo personagem histórico, o mesmo nome... Assim, é não bom evitar, proibido, né, Dudu? Né? Eu, não sei, tá. eu não sei nem se é proibido. Eu acho que proibido, proibido assim, não como... é,
1: cara, mas é bom evitar, é. cara, é bom evitar. Procura Sim. um outro nome, é porque...
0: É, porque vai ficar aquela coisa, né, cara, assim, a gente acabou de falar anteriormente sobre Harry Potter, tem aquela história, já falou uma vez aqui, o Timothy Hunter, né, uhum. que é um personagem do Neil Gaiman, ele também é um bruxinho, né, um bruxo criança e tal, e ele é fisicamente muito parecido com o Harry Potter, e veio um pouquinho antes do Harry uhum. Potter, coisa de um ano antes, né. Cara, os dois é, autores, né, tanto a JK Rowling quanto o próprio New Gaiman, falam que não tem nada a ver. Né, que não hum. tem nada a ver, não, não foi plágio, não foi nada e, Enfim, nem teria como ela ver o, o, o quadrinho Enfim, uma série de razões E aí, cara, o que eu acho é que é, Mesmo assim, a galera até hoje enche o saco Da JK Rowley, sabe? Tipo, e o Neil Gaiman falou Cara, não, não é a nada a ver Se fosse, é. também não teria problema nenhum Mas assim, é, é, foi exatamente o que ele falou aqui para evitar a fadiga, né, é cara? Isso, Pô, é isso. E, e eu não sei qual é o personagem nem o nome que ele se refere, mas muitas vezes também, cara, a gente fica pegado, sabe, numa história, num nome, num tipo exatamente de história. Enfim, de alguma coisa que talvez se você desapegar, fica até melhor, cara, sabe? Uhum. A gente vê isso aqui em relação a contos, por exemplo. Né? Ou então num livro, o sujeito escreve um conto, por exemplo, um livro, e fica pegado aquilo cara. Às vezes ele lançou o um livro, o livro ainda não fez sucesso, só que ele fica pegado fica querendo relançar, reescrever. Cara, é, segue em frente, cara. Lança um outro livro, sabe? Então, em algum momento, talvez, talvez seja melhor você... Pô, de repente, o próximo nome que você escolher talvez seja melhor. Talvez você, uhum. talvez você esteja preso a esse nome por uma questão de inércia, né, cara? Exato. O cara já se apaixonou por aquele nome, já botou uhum. aquilo na cabeça, tudo. Enfim, é, eu não sei exatamente quais é, são cara... as variáveis, não se essa série é conhecida, tudo. Mas eu acho que não te custa nada, né, cara? Evitar exato. essa fadiga, como você falou exato, aqui, né? Exato, Cara, uma
1: coisa assim que eu acho complicado nesse caso, que nem, vai, é porque que o livro esteja que existe em inglês e não seja traduzido para português, tá? Ou não hum. seja ainda e não foi, o seu livro saia antes. E, porra, imagina que um cara leu o livro em inglês, o nome do livro vai, vamos pensar um exemplo. Não sei, em inglês fique Heróis e, e Monstros, então heroes and monsters uhum. E tu, o teu nome é Heróis e Monstros. E fala do Hércules, uhum. tá? Aí, porra, imagina, eu leio o livro em inglês, viro para um brother meu falo, cara, porra, ele li é um livro muito foda, cara, se chama Heroes and monsters e fala do Hércules. Aí esse cara que não lê inglês, ele vai procurar o um livro em português. Ele procura Heróis e Monstros. Acha lá. É um livro que fala do Hércules, Ele vai comprar e vai ler. E aí, quando eles forem bater, é outra história. Olha a merda, cara, que causou, sabe? E aí é, o, você o problema... Se é que você... né? Exato. Você parece parece que... que você se aproveitou desse, uhum. desse, desse livro estrangeiro. E que no meu caso, não é o caso. É. Entendeu? Então, assim, vale mais a pena você achar um outro nome. E, cara, e por mais que esse nome seja forte, existem outros nomes Tão bons quanto ele para o seu livro. Tu pode ter certeza, cara. Porque nome é. é uma coisa que vai existir outros que você pode substituir. Pode ter uhum. certeza. E, cara, e outra yeah. coisa. Não precisa ser uma uhum. saga, velho. Faz um livro. Não precisa ser uma trilogia. Mas também já é outra discussão.
0: <risos> é, outro dia eu dia ouvir ouvi alguém perguntando, né? Tipo, é, acho que foi no Twitter coisa assim. De me indiquem livros de fantasia que sejam únicos. Isso é o mais, mais difícil que tem agora hoje pois em dia. Pois é, né?
1: velho. Pois é. Mas assim,
0: só para encerrar aqui, né? A galera assim, mais artística, né? Às vezes tem essa. é um pouco mais sonhadora e não tanto pragmática. Eu não estou falando que é o caso do Thales, não, que enfim, ninguém é o caso. Mas se você trabalhar profissionalmente, de forma criativa, te ajuda bastante. Eu cito, por exemplo, minha experiência da publicidade, né? Uhum. Que tem que ser pragmático. Exato. Então, é... agora lembrei, inclusive, o Dom Draper lá no Madman, né? Eles pediam pra você fazer uns slogans, né? Tipo, pra você, slogans de produtos. E tem hora que o cara fala assim, olha, preciso de 50 slogans até o meio-dia, até antes do almoço. Cara, você tinha que ir lá fazer, pensar. Isso aconteceu mesmo, porque eu já passei por isso na publicidade. É, cara, você tinha que inventar 50 slogans, cara, 50 foda títulos né, cara? <risos> Caraca. e tinha que fazer mas é que tá não é tão foda, não tão difícil assim é, é, é porque é uma questão de prática, entendeu uhum. cara, ter, os que vão ficar bons os que vão Exato, ficar ruins, você é vai olhar, de repente vai discutir o que, que pode mudar aqui, pode misturar um ou outro, cara, e você trabalhar de forma mais pragmática, né, cara.
1: Exatamente coisa. e assim, e por mais que seja forte talvez você esteja muito apaixonado por esse título uhum. cara, tem outros que são tão fortes quantos, cara, pode ter certeza é só você parar e se dedicar um tempo pensando Nisso. Beleza, Dudu? Vamos para o último e-mail de hoje, cara. Zenrique, ele fala assim, prezados. Achei muito interessante a parte final do Minipod 133, onde o Eduardo Spor comenta sobre a sonoridade da prosa. Eu escrevo pequenos textos de blog e volta e meia fico editando a frase para ficar mais agradável aos ouvidos. O ruim é que acabo tendo que editar o parágrafo inteiro. Gostaria de saber o que vocês já leram Sobre a história mundial ou do Brasil e quais épocas seriam interessantes como plano de fundo para um romance de ficção histórica? Abraços. Beleza. Ei,
0: eu, o primeiro parágrafo, não sei se, se conecta ao último, se é a pergunta. Ele é, fala não, que. eu acho que são
1: duas coisas diferentes. Ele só
0: comentou, né, que, uhum. que ele fica escrevendo e fica tentando editar para observar a sonoridade e tudo, né? Cara, eu falei isso, eu não sei se foi em Campinas ou em São Paulo. Vamos ver se você vai lembrar, se eu, não, se eu não lembrar, porque eu falei em Campinas, cara. Como é que é, assim, é, é bom a gente ler autores nacionais, eu não digo assim por ser nacionais necessariamente, mas porque nós temos excelentes tradutores, e não estou tirando mérito não, acho que os caras são feras, mas realmente, cara, você ler qualquer texto no original uhum. tem uma diferença, cara, sabe? Porque o autor, ele, ele pensou muito naquela... Muitas vezes autores que têm esse cuidado, tem autores que também não têm. Mas muitos autores, ele, a nossa tendência é pensar... Também nessa coisa da cadência de palavras, sonoridade, uhum. tudo, sabe, cara? Então, quando você lê no original, realmente a, a tendência. Não, nem sempre é melhor. Eu até entendo que tenha, tem gente que até que fala que tem tradutores que melhoram o livro, né? Existe essa história. Uhum. Mas, em geral, bons autores, né? Quando se trata de autores que têm uma boa prosa, é melhor ler no original para você não perder essa sonoridade, enfim, uhum. essa, essa cadência de palavras, toda essa questão aí mais prosaica, né? De novo, não que os. Não que os nossos tradutores não se esforcem para fazer isso, eu, eu diria, cara. Sinceramente, claro que eu não sei como é que é nos outros países, mas eu posso falar por aqui. Eu acho que nós temos excelentes tradutores, cara. Realmente, temos, temos. É, o Brasil, ele, porra, sabe, tipo, se destaca. Enfim, pelo que eu vejo, né? Assim, é. eu acho que é
1: então, mas a tradução ela, ela é limitada, né? Dudu, por melhor que ele Sim, seja, não é a mesma isso coisa. Que que ela é uhum. limitada, não adianta. E eu concordo isso. muito com isso, cara. Eu acho que, cara, tem que estar tá na caixa de ferramentas do autor. Uma das coisas Sim. que tem que se preocupar é com esse som. É, como, é tornar a prosa agradável aos ouvidos. É você, claro. a, você entregar a melhor frase para o seu leitor. Pô, para e uhum. pensa, cara. O leitor escolheu ler o seu livro. Você uhum. precisa deixar o seu, o seu texto... Adequado à uhum. melhor maneira para esse leitor absorver esse texto. Então uhum. eu acho que é essencial que o escritor pense muito nisso, sim, uhum. quando for escrever. Não precisa ser eu na sei. primeira escrita, sabe? Pode ser numa reescrita, uhum. mas isso esteja é, como uma das prioridades do autor. E, du, e a outra <risos> pergunta, Dudu?
0: Cara, olha, é, é, se ele está perguntando se nossa opinião pessoal, a gente pode dar, né? Mas assim, se ele quer escrever, se ele está. Pisou de uma opinião para ele escrever o livro dele, né, sobre uma história de um romance histórico, ele pergunta aqui, um romance de ficção histórica, cara, ele que tem que escolher, né, eu acho, uhum. né, cara? não a gente, né, mas, cara, no, no Brasil tem, pô, anos 20, eu acho muito legal, até mesmo a época imperial, né, do final do império, grandes navegações, eu acho que É, cara, descobertas, incrível. cara, pô, é animal essa época. Sim, 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 a história mundial, é, cara, é aí que não falta também hum, mais coisa, legal. né, como... Você Grécia, Império Romano, hum. a própria história de Idade Média, por exemplo, muito legal. Os Vikings que, era, o, era que o cara falou
1: lá no e-mail de cima. Sim, sim. Também. Cara, eu é. acho que
0: mesmo, mesmo épocas assim que não são tão conhecidas, Thiago, elas também despertam um interesse, cara. Sim. É, se você souber, é até mais interessante é, épocas não tão conhecidas, porque você vai trazer uma coisa nova. Uhum. Tem um amigo meu, que ele é um grande historiador, cara, que é, às vezes eu ele morava em Copacabana, muitos eu encontrava com ele na praia, a gente, eu, eu ficava correndo aqui, aí quando eu olhava ele acenava, cara, eu sabia, pô, vai acabar meu exercício, porque eu vou falar <risos> com ele, eu vou ficar até voltar, em, até chegar legal, em casa isso. conversando, porque <risos> o papai era muito bom. Ele, ele tava me contando, cara, sobre uma história é, no, do Rio, cara, que foi uma invasão francesa que teve aqui no Rio e tal, e aí como é que é foi... Que a luta dos portugueses, sabe, cara? Ele, mas ele contando em detalhes mesmo, sabe? E, uma man... e com personagens, né? Tipo assim, personagens históricos, ele uhum. contando os personagens e tudo. Então, cara, o que tem de coisa bacana é tão difícil essa pergunta porque não acaba mais, né, Thiago? Uhum,
1: exatamente, cara. Então, na verdade, Dudu, o que eu penso aí é o seguinte. Lógico que, porra, você escolheu uma, uma época legal, uma, um lugar legal, né? Porque não é só o, o tempo, é o espaço também. Pra você é, ambientar a sua, a sua ficção histórica é muito importante. Mas, cara, mas lembra que toda história, não importa onde ela passa e que época ela passa, ela é de personagens e ela pode ser interessante. Então você claro pode contar, que... cara, uma história num lugar completamente desconhecido da grande, do grande público e Jesus. que não tenha nenhuma grande guerra, nada de um nenhum grande evento. Só que você uhum. criar personagens interessantíssimos e passando por conflitos interessantes, você vai criar um grande romance. Uhum. Então foca, cara, sempre. Lógico, é legal você escolher uma época, mas não é isso que vai definir se o teu livro vai ser um grande livro, uhum. porque você pode te colocar na melhor época que, uma época super famosa, uma Grécia, por exemplo, ou, cara, não sei, o que eu te falo, a época, ela é, ela, é, ela não define se o livro vai ser bom ou não, o que define claro. é a tua história, os teus personagens, é o conflito que eles vão enfrentar, é isso que vai fazer um grande livro, então acho que a tua preocupação tem que cair mais para aí, entendeu? <risos> lógico, e, e pensar numa coisa que te agrade, e aí nesse ponto que eu queria chegar, Escreve o que te deixa mais confortável, ainda mais que a gente está falando de ficção histórica. Uhum. Porque é importante que você entenda muito bem essa época e esse local, essa sociedade. Isso é importante.
0: Não, e também, eu diria, não só isso, mas em relação a, a, a qualquer tipo de romance, é importante você estar tá confortável porque você vai passar um ano com aquele tipo de se você chegar em um, um, um objeto que você não tem muito interesse, sabe, vai ser mais difícil você trabalhar ou uhum. até você estar tá largo no meio. Esse que é o perigo.
1: Exato, né? exato.
0: Beleza, Dudu? Foi isso, cara.
1: Lembrar, galera, para escrever para eduardespor.gmail.com Lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. Pode demorar a fila um pouquinho, mas é só aguardar que uma hora chega a sua vez.
0: Beleza, lembrando que nós temos aqui nosso. Quem quiser fazer qualquer doação para o nosso canal, a nossa chave pix é eduartespor.com e se vocês estiverem escutando esse áudio por outras mídias, outras plataformas, acesse e confira o nosso canal no Telegram, t.me eduardo Fechou, Thiago? Fechou,
1: Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem. Abraços!